0: Hola, soy Rocar Carvajal y estás escuchando Proyecto Expansión, un podcast que nos recuerda el potencial que tenemos para lograr lo que deseamos. Hola, bienvenido, o bienvenida a un nuevo episodio de Proyecto Expansión. Mi nombre es Rocar Carvajal y hoy quiero compartirte eh, una pregunta que me hacen mis amigas en general o que trato y hablamos mucho en las mentorías de negocio. Tiene que ver con la inversión. Nosotros en general en la vida hablamos de gastar. Gastar cuando hacemos algo para nosotros. Y yo creo que el lenguaje no es inocente. El coaching también lo, lo dice. O por lo menos el coaching ontológico. Y detrás del lenguaje hay creencias. Yo trabajé un montón. Mi mirada escasa sobre el dinero y la transformé hace un par de años con ayuda de mi coach, de mi psicóloga, en una mirada de posibilidad. No sé si de abundancia, pues no quiero hablar tanto de la abundancia, sino más de la posibilidad. Y este episodio se trata de eso. Se trata de invertir en uno de la mirada que tenemos sobre el dinero y por el otro lado de cómo hice para alcanzar una meta que... Tenía pensada o diseñada para alcanzarla en enero de 2024 y la alcancé en junio de 2023, es decir, seis meses antes. Para ponerte en contexto y contarte un poquito sobre este proyecto y sobre qué pasó y cómo inicié, en enero de 2023, a mediados de enero de 2023, me despidieron. De un rol de directora en una empresa internacional me iba muy bien y yo ya estaba pensando en mi salida de todas maneras y está en proceso o en mi cabeza por lo menos empezar 100 días de proyecto con todo lo que incluye, mentorías personalizadas, eh, durante 100 días, mapa de vida y distintas ediciones de 100 días de proyecto más a nivel grupal. Si querés saber un poquito más sobre mi despido, hay un episodio que, que hice especialmente hablando del despido y la mirada de posibilidad detrás de un despido o de un cambio laboral importante. Pero este episodio, más allá de lo que puedo comentar al principio de cómo inició, no se trata del despido en sí, pero sí se trata de mi mentalidad a la hora de encarar este proyecto que empezó a formarse en enero. En enero empecé a crear el podcast y por primera vez, o el primer episodio, lo lancé en febrero. Eh, yo hasta ese momento tenía una clienta de coaching, en realidad tenía dos, pero las iba sosteniendo en el tiempo durante mi último año. Siempre traté de tener clientes particulares para ir mejorando mis skills y habilidades de coaching y, y de mentoría, como que siempre quería estar en contacto con el consumidor final o con las personas con las que me interesaba trabajar, más allá de lo que estaba haciendo la corporación. Entonces yo tenía clientes, tenía dos, pero me había puesto el objetivo de tener 12 para enero 2024, cuestión que ese número lo alcancé antes, lo alcancé en junio y tiene que ver con varios motivos. ¿Qué hay que hacer o qué creo yo que, que es importante a la hora de empezar un proyecto y empezar a microaccionar para cumplir objetivos? La microacción porque surge por 100 días de proyecto, yo creo que 100 días de proyecto es la forma en la que yo veo la vida y cómo le subo el volumen a, a proyectos que estoy trabajando, durante 100 días me comprometo con algo y microacciono. Y en este caso fue 100 días de proyecto que hice eh, junto a personas que me acompañaron al principio. No era una edición con todas las letras, digamos, era una edición más de acompañamiento de a las personas que querían hacerlo conmigo. Y era 100 días para hacer crecer mi negocio. 100 días de proyecto, lo lancé aproximadamente en marzo, creo que el primer día fue en abril, no, en marzo, fue en marzo, no quiero mentir, pero 100 días de proyecto, el primer lanzamiento fue el 6 de marzo. Y bueno, transitamos 100 días, yo con el objetivo de hacer crecer mi negocio, 100 días de hacer crecer mi negocio consistía en microaccionar todos los días, para poder materializar el objetivo final, que era tener un emprendimiento que constaba de X cantidad de clientes y un producto digital. La paradoja es que el mismo día que terminé 100 días de proyecto lancé mapa de vida, que fue el primer producto digital, con acción alineada, enfocada, justificada en un propósito. El propósito no es nada más que el para qué estoy haciendo lo que hago y tratar de quitar las distracciones. Pero mientras tanto, viene el término de invertir en mí. ¿Qué significa invertir en mí? Invertir en los recursos, para mí, es dedicar tiempo, esfuerzo, recursos y energía en mí misma. Con, puede tener varios propósitos, en este caso el propósito tenía que ver con estos 100 días de proyecto de hacer crecer mi negocio, en realidad darle forma a mi negocio. Cuando hablamos de invertir en mí, que son nuestros recursos internos son los recursos que, como dije, el tiempo, el esfuerzo, la energía, ¿no? el dinero... Empieza desde el crecimiento personal, que es dedicar tiempo a conocerme mejor, autoconocimiento. Yo, por ejemplo, lo tengo con la escritura o con mis espacios de coaching o mis espacios de psicóloga, donde invierto en este crecimiento personal, que son áreas de, para mejorar. Y eso me permite un crecimiento personal mucho más eh, significativo del que puedo tener quizás yo sola. ¿Por qué cuento esto? Porque el crecimiento personal está súper alineado con los negocios yo creo que sin crecer personalmente no podemos crecer profesionalmente o emocionalmente. Como que va atado a todo. Entonces acá lo que hice fue adoptar un enfoque consciente y proactivo para invertir en mí misma cuando tomé la decisión de microaccionar para crear este negocio. ¿Qué pasa? Cuando tomé la decisión la tomé en serio y, y tiene que ver con ir por lo que quiero. Para mí emprender, crear mi negocio es un sueño. Es un sueño desde un deseo interno. Quizás suena romántico para muchos, incluso para la Rocío de hace 10 años quizás era romántico hablar de sueños. Pero yo creo que los sueños están para cumplirse en algún punto. O hay algo que nos muestra que es posible cumplirse o están al alcance. Pero obviamente hay recursos que hay que poner a trabajar para que eso suceda. Entonces quería como darme la oportunidad de emprender, tener mi empresa crecerla, y diseñé mis hitos para distintos hitos, no como a los tres meses llegar a un punto en estos 100 días llegar a un hito que era un producto digital más X cantidad de clientes era en agosto otro hito que era para mis cumpleaños y en enero otro hito, tenía diseñado eso, siempre con un 80% de aferrarme al plan porque estaba diseñado por una razón de ser, y un 20% de flexibilidad para permitirme iterar que es un cambio más pequeño, o pivotear, que era un cambio más grande. En este caso, yo lo que quería era iterar, no tanto pivotear, porque tenía bastante claro lo que quería hacer. Y ahí empezó este invertir en mí. Invertir en mí desde, vuelvo a lo mismo, crecimiento personal, invertir recursos económicos, tiempo, a estar conmigo, a conocerme, a escribir, a buscar ayuda, acompañamiento, en este caso de mi coach y de mi psicóloga. Esto era innegociable. Cada 15 días tenía psicóloga y los días que no tenía psicóloga, en el mismo horario tenía mi coach. Todas las semanas tenía este acompañamiento. Yo sabía que era importantísimo para poder crecer. En otro espacio o en otro área de inversión estuvo la mejora profesional. Invertí en certificaciones, en seguir formándome, todo el tiempo abriendo como las posibilidades eh, sobre servicios digitales, sobre ventas, sobre certificación de tapping, como que fue como poniendo mi tiempo en formación para poder sumarle valor a mis clientes y tener más confianza en mí, ¿no? Al adquirir nuevas habilidades en ciertas áreas puntuales que tienen que ver con el desarrollo personal y con los negocios en este caso, fortalecía mi confianza. Porque una cosa es cuando trabajas en equipo, en relación de dependencia, que tenés quizás tu jefe, tu equipo, que están validándote todo el tiempo, pero cuando estás solo y es un poco más complicado. Y ahí dije, bueno, yo hay algo que no puedo perder en todo este proceso, es la confianza. Por eso invertía Tiempo en formarme y sigo formándome, creo que siempre, también eh, sí, midiendo la adicción a la formación, que es algo que trabajo todo el tiempo, pero sí sabía que de ahí venía una seguridad, ¿no? Sobre todo para actualizarme en todo lo que tiene que ver con servicios digitales, con ventas, con cosas técnicas y con cosas que tienen que ver más con cuidar el sistema nervioso, las creencias habilitantes, que tienen que ver más con el desarrollo personal. En ese caso fue tapping. Eh, por el otro lado, el aprendizaje, como dije, el aprendizaje continuo y el desarrollo de habilidades a mí me llevaron, además de aumentar mi autoconfianza, a sentir más competencia en el ámbito laboral y, y se me iban abriendo nuevas oportunidades profesionales porque al estar en la, a la vanguardia mis clientes lo veían y ellos mismos me empezaron a recomendar y eso hizo que se amplifique o se acelere mi crecimiento. Por el otro lado, algo que me parece súper importante en este, en este espacio y en este proceso de invertir en mí para poder crecer un emprendimiento y a, adelantar el, el hito de alcanzar cierto, ciertos objetivos fue justamente el hecho de Tener adaptabilidad, adaptarme a los cambios. A ver, no, no voy a mentir, no lo logré. O sea, estoy, creo que es un proceso para siempre. Pero a la incertidumbre, a los cambios, tener más flexibilidad, cuidar mi sistema nervioso. Algo que también hice fue invertir en mí para cuidar mi sistema nervioso a través de la salud mental y el bienestar que tiene que ver también con tener profesionales que me ayuden y esto quizás da para otro episodio pero mi sistema nervioso explotó después de la pandemia por un burnout y literal esto puedo seguir profundizando pero las autoridades aeroportuarias de México no me dejaron subir a un avión para volverme a Argentina o para venir de visita a Argentina porque convulsioné y literal mi sistema nervioso explotó después de un burnout en pandemia Burnout laboral y por eh, varias cosas personales que pasaron, como un duelo, etcétera, etcétera. Y fue muy duro para mí. Yo creo que eso dejó secuelas y el sistema nervioso, el cuidado del sistema nervioso para mí es fundamental en cualquier cosa que haga. Y una de las razones también por las cuales me fui de la relación de, de dependencia y fue un cambio de vida que también tiene que ver con invertir en mí. Tiene que ver con tener más tiempo para relaciones significativas, tiene que ver con explorar mi creatividad, tener un ritmo de vida. Más liviano, mucho más liviano, tener tiempo para comer con presencia, tener, o hacerme el tiempo o generar el tiempo para estar más presente en mis relaciones, para poder hacer desde jardinería hasta caminar con, con Pampa, con mi perrita, y poder tener una vida más liviana, más de disfrute, más pura vida, no más, más de estar viviendo la vida en presencia, en, en disfrute, eso es lo que quiero decir. Entonces, invertir en mí también tiene que ver con invertir en mi cuerpo. Algo que no dejé de hacer fue actividad física. Actividad física, entrenar. Eh, yo siempre digo, para mí el entrenamiento, la alimentación, la salud mental, es una estrategia de negocios y para la vida. Es una estrategia, si yo no entreno, si yo no como bien, no como sano, si no como alimentos vivos, si no pasa eso... Me impacta en el negocio y me impacta a mí como persona. Me impacta en mi humor, impacta en mis ingresos, impacta en las decisiones que tomo, impacta. Otra cosa que hice, como invertir a mí también tiene que ver con energía, ¿no? Con el, los recursos de energía. Invertí en leer cosas que me nutren, eh, leer biografías de personas que admiro, en mirar eh, TED Talks inspiracionales, en hablar con personas que me motivan, en rodearme de personas que fortalecen el proceso en el que estoy, evité, es más, hice un detox de relaciones, eh, no, fue, no fue como intencional quizás, pero fue muy simple desde mi proceso, ¿no? Como las personas que me hacían dudar de mí, o que no se alegraban demasiado por mis logros, o que se quejaban mucho, dejé de estar Tan presente, como que empecé a, a tomar más distancia o a frecuentar menos. Y creo que eso fue uno de los wins más grandes, las ganancias más grandes que tuve en todo este proceso, porque me di cuenta de lo que es tener la mente desintoxicada. Yo siento como que son toxinas que se van metiendo en nuestro cuerpo, ¿no? Así si como comida chatarra, que obviamente cada tanto desbarranco y está bien, pero es ese 20% de flexibilidad. Llegué. Sí incorporan toxinas en mi cuerpo. Si no me muevo por demasiado tiempo, hay una toxina que se va generando. Si ¿sí? escucho quejas, son toxinas. Si miro noticias, sí, para cualquiera, muchas personas me pueden decir, Rocío, ¿no miras noticias? No, no, no miro, no estoy mirando, me estoy cuidando mucho. Hay una creencia en Argentina, estamos viviendo una crisis, una de las tantas crisis que hemos vivido económicas, y cuando escucho a, a personas cercanas con no, Argentina está muy mal, la crisis económica, no, Rocío, vas a emprender ahora, buscate una relación de dependencia, Rocío, ahora con lo difícil que está Argentina no vas a poder, no es un momento para hacer negocios, Rocío, mirá, fíjate la situación está muy difícil, Rocío, ¿quién te va a comprar un programa en dólares, Rocío? Así. Y si yo hubiese escuchado en enero esas campanas, hoy no estaría emprendiendo. Y fue como, no me quiero hacer cargo de las historias que se cuentan otras personas, no niego que haya una crisis económica para nada, pero no es algo que yo pueda cambiar y sí creo que es algo que me puede afectar mucho a la hora de hacer negocios o de expandirme a mí misma. Entonces tomé la decisión de no consumir eh, noticias y en momentos así como claves que lo he hecho por por situaciones que a lo mejor me interesaban a nivel mundial o de Argentina, la energía se me drenó un montón y fue como cada vez que, que caía en ese patrón, me, me evaluaba y decía, che, esto me está haciendo mal y volvía a elegir no consumirlo. Entonces la inversión en mí, y, y estas son algunas de las cosas que, que digo, no pero tomar un, no sé, yo soy fanática, fanática, no sé si la palabra es fanática, pero me gusta mucho ir a Starbucks, ya sé. Me está juzgando probablemente en este momento, pero es algo que, que hace mucho tiempo que, que consumo. Para mí Starbucks me acompañó, y voy a hacer paréntesis acá para explicarlo porque merece una justificación. Starbucks, eh, no está patrocinado esto, ¿eh? a mí Starbucks no me pagó nada, pero Starbucks me acompañó en todos los momentos que yo viví fuera del país o que estuve en otros lugares. Por ejemplo, en India, Starbucks fue como una casa, fue lo conocido. Cuando estuve en Estados Unidos eh, me iba a trabajar o me iba a estudiar a Starbucks. Cuando me iba de vacaciones o me voy por turismo, Starbucks es como el lugar que puedo leer, puedo encontrarme conmigo, como que en cualquier lugar del mundo es parecido, el sabor es parecido, el ambiente es parecido. Entonces eso hace que lo elija y que cuando vuelvo a Starbucks es mi casa en algún punto. Entonces... Cada vez que me tomaba un Starbucks, es, lo veo como una inversión. Es como lo que me genera el Starbucks. Esa me genera un sentimiento lindo. Y para mí no es un gasto, es una inversión. Cuando invierto en un curso, es una inversión. Es como la tasa de retorno es positiva. Cuando invierto en un Starbucks que justo estoy pensando una idea o estoy bocetando alguna idea, estoy invirtiendo en la experiencia, en lo que me hace sentir bien para poder mi, poner mi creatividad a jugar, cuando no sé, invertir en una cena con mi pareja o con amigos es invertir, es la experiencia como que siento que tenemos muy acá está Pampa, que está pasando por acá tenemos como muy incorporados y, y yo también, que el gasto es todo, todo es gasto todo lo que sale es gasto, 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 gasto sí, para un contador seguramente sí y demás pero yo hay cosas que prefiero verlas como una inversión unas flores en mi casa para mí son una inversión. Entonces creo que ese punto también me ayudó mucho esta mentalidad de invertir en lugar de gastar en lo que me hace bien para poder llevar a, adelante un negocio. Invertir en ir a ver a mi familia, invertir en estar con amigos, invertir en poner eh, mi carita al sol y tener eh, la vitamina de la luz solar. Todas esas inversiones contribuyeron a acelerar mi crecimiento. Pero ojo, porque ahí hay otra cosa que detecté. Hay crecimientos y crecimientos. Quizás tiene que ver con entrar a la zona de pánico, ¿no? Y siempre lo explico. Nosotros tenemos la zona de confort, la zona de aprendizaje y la zona de pánico. Si yo paso de 0 a 100, de, de un día para el otro, por eso existe 100 días de proyecto, microacciones para llegar despacito y no alterar el sistema nervioso pero si paso del 0 al 100 de golpe ¿eh? mi sistema nervioso se altera, si yo paso de vender 0 y de repente tener 100 clientes y hay algo que va a explotar eh, la energía va a estar un poco mal distribuida probablemente, el manejo de la atención al cliente va a ser un poco escaso o a lo mejor no tengo todo preparado porque no había experimentado llegar ni a 40 clientes y de repente tengo 100, entonces Ojo también, eso es lo que aprendí, ¿no? Como, ¿hasta dónde estoy preparada para crecer? Y creo que eso es acompañar el proceso. A mí lo que me pasó es que crecí bastante rápido y en este crecimiento de estos primeros cinco meses hubo algo del sistema nervioso que se alteró, ¿viste? Como a, había momentos que yo bueno, yo quiero tanta gente inscrita en, en el primer programa que hago. Y no llegué a ese objetivo que quizás estaba como muy fuerte o era muy grande, ¿eh? Llegué al objetivo al, al, al medio. Yo había planteado tres escenarios, mínimo, medio y ambicioso siempre como trato de hacer un promedio. Al ambicioso no llegué, llegué al medio. Y con el tiempo me di cuenta, a medida que transcurría mapa de vida, dije, menos mal que no llegue Porque todavía no tenía algunos sistemas automatizados, porque todavía no estaba entrenado el equipo para poder dar la asistencia al cliente que se merecía, porque mi agenda todavía no tenía como la, la distribución Ordenada de lo que llevaba a ser el contenido, lo que llevaba la conexión, lo que llevaba la atención al cliente. Como había muchas cosas para controlar. Y eso, si hubiese sido el escenario ambicioso que yo había diseñado, me hubiese súper estresado, me hubiese súper sacado de una situación de bienestar. Y lo que hizo fue prepararme para crecer en los próximos lanzamientos, lo cual agradezco un montón eh, y fue una re linda experiencia y fue justo con lo que tenía que suceder para no estresar mi sistema nervioso eso por un lado, y el otro tema que me parece importante es la acción alineada que lo dije al principio nosotros, invertir en recursos importante, invertir desde el lado de la inversión, no los recursos que tienen que ver con dedicar tiempo esfuerzo, eh, dinero, energía en uno mismo para que haya una linealidad de crecimiento personal, emocional y de negocio. En este caso, con disfrute, sin alterar el sistema nervioso. Para mí eso fue súper importante. Cambiando la mirada de posibilidad de inversión, cuidándonos qué nos nutre, qué nos está, qué estamos consumiendo. Eso fue clave en todo este proceso. Y por el otro lado, me parece que también cambiar esta mirada de posibilidad sobre inversión-gasto fue súper importante. Hacer ejercicio, buena alimentación, descanso. Eh, estimulación mental, ¿no? controlar el estrés, fue súper clave en este proceso. Entonces, ¿qué quiero compartir con esto? De que el cumplimiento de objetivos muchas veces no está solo en el hacer, 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 hacer y poner foco en el objetivo, sino en mantener un equilibrio que nos nutre, que nos hace bien, cuidando los recursos que tenemos, los recursos internos que tenemos, mientras vamos disfrutando del proceso. ¿Suena romántico? ¿Suena... Cuando lo, lo digo suena bastante utópico, pero sí creo que se recontra puede por esos 100 días de proyecto que, bueno, si querés anotarte, justo abrimos lista de espera esta semana para edición Pura Vida. Trata eso, de no pasar de cero a 100 de un día para el otro. Es como el proceso que merece compromiso con uno mismo. Cuando nosotros nos cumplimos, aumentamos confianza, aumentamos autoestima. Cuidar los recursos, cuidar el sistema nervioso, cuidar lo que nos nutre, personas alrededor. Eh, noticias, libros, que le, lo que sea pero cuidar lo que nos nutre y yo creo que con acción alineada entendiendo qué propósito hay atrás de lo que queremos alcanzar los resultados se ven y este fue mi ejemplo de cómo durante 100 días de crear mi emprendimiento y seguir avanzando en esa dirección adelanté un objetivo que tenía diseñado para enero negro a junio y también poniendo límites sanos que eso lo hablamos con MyGropo también en otro episodio sabiendo y confiando en que voy por buen camino, que tengo un círculo cercano que me potencia. Sabiendo pedir ayuda, que también hicimos un episodio de podcast sobre pedir ayuda y, dar, y pedir y dar ayuda y ayudar, tiene que ver con encontrar expansores. Los expansores son todos estos recursos que voy compartiendo en el podcast. Saber decir que no a un cliente cuando no creemos que nos puede hacer mal. También, me, por suerte, sean los clientes perfectos para mí estoy feliz y aparte ellos mismos me recomiendan y me parece que eso también hizo, me parece no, hizo al crecimiento de todo lo que voy haciendo. Pero algo que sucedió fue también saber decirle que no a un cliente, que para mí en ese momento era un montón de dinero, eh, sobre todo cuando recién empezaba, estoy hablando de febrero, marzo, marzo creo que fue esto, un cliente que no, no iba con la misma energía, me parecía un cliente que tenía formas malas, me parecía un cliente que, Tenía una mirada muy negativa y pocas ganas de comprometerse o que cuestionaba todo o que me ponía a prueba. Y elegí no trabajar con esa persona y me sentí muy bien por haber puesto ese límite sano. Y creo que también se trata de eso, de, de cuidarnos, de cuidarme, de confiar. Y no poner el foco solamente en el hacer, 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 que eso era Rocío Robótica anterior lo hacía, y que la productividad también se trata de descansar, la productividad tiene que ver con invertir en, en un café que te gusta, tiene que ver con invertir en un momento con amigos, tiene que ver con crecer. Sin alterar tanto el sistema nervioso, con la, con la expansión a través de recursos que nos hacen bien. Y mi intención con este episodio, que probablemente tiene mil formas de ser mejor y de explicarse mejor, no hay guión. En este episodio di muchas vueltas para hacerlo, pero justamente las clientas con las que estoy trabajando en este momento en negocios me traen el tema de el dinero, el gasto, el. Creen. o no digo todas, pero. Hay una creencia sobre todo de, de las personas con las que hoy trabajo y que yo la tuve y la tengo y la trabajo de castigarnos porque a veces no vemos los resultados o si los vemos no nos conformamos, eh, si invertimos lo vemos como un gasto. Entonces creo que tiene que ver con eso. Otro, otra decisión que, que tomé en todo este proceso fue pasar, todo lo que hago pasa primero por mí y después empiezo a delegar. Entonces se sumó Sofía al equipo y yo ya todo lo que ella hace, yo ya lo hice en algún momento. Entonces puedo acompañarlas desde otro lugar y no eh, subestimar el tiempo, porque algo que generalmente hacía yo con mi exigencia y con la forma de, de generar, generar y hacer hacer que tenía era subestimar, ¿no? Todo lo lo podía hacer rápido y todo era... Eh, fácil y todo lo sacaba y de repente es, no, a ver, no puedo subestimar esto. ¿Cuánto me lleva hacer esto? Bueno, me lleva cinco horas. Bueno, yo pensé que me llevaba dos Bueno, no, a ver, no puedo quemar a una persona. Entonces, desde ese lugar, también haber tenido tanta gente a cargo me ayudó un montón, pero sí quise pasar por todos los procesos. Por ejemplo, desde hacer una página web. Bueno, la hice yo y después, una vez que entendía cuánto tiempo llevaba, que a lo mejor yo pensaba que me llevaba un día, me llevó tres, y dije, bueno, ahora sí, lo deleo. Y así fui pasando por todos los procesos también para entenderlos, para trabajar de una manera armónica con las personas que me acompañan, eh, quien edita el podcast también, lo edité yo como para entender cómo se hacía, y hoy me ayuda André, eh, Sofi, como dije, la atención al cliente, Guille, quien me hace todas las... La página web, Barbie, que ahora está llevando las redes sociales. Como de alguna manera fui pasando por los procesos para poder delegar y para poder invertir también en el crecimiento a través de otros, dar trabajo. Yo creo que a medida que yo me expando, expande, se expande el negocio, nos expandimos todos alrededor porque puedo dar trabajo, porque puedo tener tiempo para disfrutar. Porque puedo tener la cabeza para pensar estrategias y no estar atrás del operativo todo el tiempo o para pensar el contenido y darle lo mejor a mis clientes, para poder expandir los negocios de mis clientes en las mentorías, para poder crear 100 días de proyecto Edición Pura Vida. Dejo espacio para poder dedicarme a lo que quizás me sale mejor y darle espacio a las personas que saben y poder contratarlas y que estén contentas trabajando conmigo y yo con ellos y con ellas desde un lugar mucho más expansivo y no desde un lugar de una mirada más como chiquita o más eh, sí, escasa o una mirada de no posibilidad. Creo que esto fue un proceso que, que fui, fui armando de a poquito, fue creciendo, ojalá siga por este camino, ojalá me siga haciendo tan bien. Yo creo que estoy viviendo en un momento que soñé mucho y no me imaginé poder vivirlo. Yo creo que conocerme es vivirme y vivirme es una estrategia para la vida y para los negocios, invertir en mí y en todos estos recursos que fui mencionando también tiene que ver con yo estar bien para poder estar bien con la gente que me rodea para poder hacer negocios, para expandir los negocios de las personas que sean a mí para poder crear productos que transforman y expanden a otras personas como es 100 días de proyecto Edición Pura Vida que es un proceso que pasaron cientos y cientos de personas de más de 15 países con distintas profesiones distintos proyectos y se transformaron creo que todo lo que hago no lo hago sola, lo hago con gente que me acompaña y todo lo que me nutre es parte importante de este proceso. Hasta Pampa, que la tengo acá al lado. Eh, así que te quiero invitar a que tomes la decisión de microaccionar hacia algo que querés alcanzar o materializar. Tomes acción alineada, te nutras, inviertas en vos y te expandas. Te mando un abrazo enorme. Ojalá te haya gustado mucho este episodio o por lo menos te haya transmitido en este tiempito lo que pienso sobre invertir en mí, invertir para expandirme a mí, a negocios que acompaño, a personas cercanas, a mi pareja, a las relaciones que me rodean, a mis amigos, desde un lugar de bienestar, disfrute y pura vida. Un abrazo enorme. Gracias por escuchar Proyecto Expansión. Si te gustó este episodio... Puedes recomendarlo, seguirlo, compartirlo y ponerle tu reseña de 5 estrellas para saber más sobre lo que hago seguime en Instagram como 100 días de proyecto gracias por tu escucha nos encontramos en el próximo episodio